0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Il y a 30 ans, à New York, disparaissait la plus célèbre actrice du monde. Décédée à 84 ans, elle était aussi la plus adulée et la plus secrète des stars. Aujourd'hui, je vous raconte la vie de Greta Garbo. Un événement stupéfiant. Pour le lancement du film Ninochka en novembre 1939, le principal argument publicitaire trouvé par la MGM est simplement « Garbo rit ». C'est son 24e film à Hollywood et pour la première fois, en effet, on va la voir rire aux éclats. Il faut dire que Ninochka est une comédie réalisée par un maître du genre, Ernst Lubitsch. Mais pourquoi tout miser sur ce rire C'est la troisième fois que la MGM pratique avec Greta Garbo ce style de promotion. La première fois, c'était pour Anna Christie en 1930. L'argument était « Garbeau parle ». C'était en effet son premier film parlant. On allait enfin connaître le son de sa voix très spéciale. Quiconque a vu le merveilleux Chanton sous la pluie sait quelle épreuve le passage du muet au parlant a été redoutable pour les stars du muet. Garbeau réussit cette transition haut la main. La deuxième fois, c'était en 1934, pour « Le voile des illusions », cette fois-là, le slogan était « Garbo sourit ». La mythique Greta Garbo avait mis quelques années à parler, quatre ans de plus pour sourire. Il en faudra encore attendre quatre pour que cet habitué des rôles tragiques éclate enfin de rire. Merci Lubitsch. Le film Ninochka est un régal burlesque. Il raconte l'aventure de trois envoyés du gouvernement soviétique venus à Paris pour vendre des bijoux ayant appartenu à une grande duchesse. Ces pittoresques diplomates se laissent griser par la vie parisienne. Moscou dépêche un commissaire chargé de remettre de l'ordre, Nina, dite Ninochka. L'image parfaite de la sévérité communiste, évidemment, elle aussi va craquer. Mais qui est donc cette mystérieuse Greta Garbo qui a mis tant d'années à se découvrir un tempérament comique Greta Gustafsson est née à Stockholm le 18 septembre 1905. Son père, Karl, appartient à une famille de paysans. La pauvreté l'a obligé à s'installer dans la capitale suédoise, où il est balayeur des rues. Avec sa femme Anna, ils habitent un petit appartement dans un quartier pauvre du sud de Stockholm. Ils ont déjà deux enfants, une fille de deux ans, Alva, et un fils de 7 ans, Sven. De son enfance, Greta dira
1: « Bien que je fusse la plus jeune des trois enfants, mon père et ma sœur m'ont toujours considérée comme si j'étais la plus âgée. En fait, je ne me souviens pas m'être jamais sentie très jeune. J'ai toujours été un peu encline à la mélancolie. Petite fille, j'aimais m'asseoir dans un coin et rêver. » Je crois fermement qu'il est beaucoup plus sage de laisser les jeunes enfants tranquilles, jouer et rêver à leur aise, se construire dans ce monde déjà si étonnant, un autre monde plus étrange encore, mais qui leur est propre.
0: » Tout en travaillant studieusement à l'école Katharina où elle entre en 1912, la jeune Greta est, dès l'âge de 8 ans, attirée par l'univers du théâtre. Elle raconte s'être cachée chaque soir sur le porche du South Side Theatre, Proche de chez elle. Elle y surveillait les allées et venues. Les spectateurs ne l'intéressaient pas. C'était l'entrée des artistes qui la fascinait. Parfois, elle osait en franchir le seuil et regardait les comédiens aller et venir d'une loge à l'autre dans une odeur de maquillage, de poudre, de sueur et de poussière. À quatorze ans, Greta quitte l'école pour s'occuper de son père gravement malade. Il meurt l'année suivante et Greta doit gagner sa vie. «» Elle est engagée dans le plus célèbre grand magasin de Stockholm, le P.U.B., initial de son propriétaire. Du rayon emballage, elle va vite être transférée à celui des vêtements pour dames. Son extraordinaire photogénie en fait un modèle pour le catalogue d'été du magasin. Elle pose pour cinq chapeaux. Cela lui permet de faire ses débuts au cinéma en 1921. Un modeste rôle de servante dans « Le Gay cavalier » de la firme Scandia. Puis, c'est un petit film pour le 40e anniversaire du magasin. Elle est remarquée dans la rue par un metteur en scène suédois. Il lui donne sa vraie première chance. Elle est engagée pour le film « Peter le vagabond ». Mais le tournage est incompatible avec son emploi au magasin. Elle démissionne car elle croit en son avenir de comédienne. Son metteur en scène lui conseille alors d'entrer au Conservatoire Royal d'Art Dramatique de Stockholm, elle passe son audition et l'y est brillamment reçue. Sa véritable chance est, en 1923, la rencontre avec le metteur en scène Moritz Stiller, l'un des plus célèbres cinéastes suédois. Il l'engage pour la légende de Gosta Berling, Stiller a 40 ans. Il sera le Pygmalion de Greta. À une amie, il dira d'elle Elle est inexpérimentée,
1: elle n'a pas de métier,
0: mais elle sera parfaite. Je l'ai tout de suite vue.
1: Et ce visage, c'est qu'une fois par siècle que la caméra voit un tel visage. Elle écoute mes conseils avec soin, suit précisément mes directives. Elle est comme de la cire dans mes mains.
0: À la fin du tournage, Greta Gustafsson se choisit un nom d'artiste. Elle s'appellera désormais Greta Garbo. La légende de Gosta Berling est une ample chronique consacrée à l'existence fastueuse de quelques nobles suédois au 19e siècle, à leurs complications sentimentales, à leurs débauches. Le film remporte un triomphe à Berlin. Une firme allemande propose un contrat à Stiller et Garbo. Ils partent pour Istanbul pour les repérages, mais la maison de production fait faillite, Stiller et Garbo reviennent à Berlin. C'est alors que la chance sourit au duo et que le destin de Garbo va véritablement basculer. Le producteur Louis B. Meyer convoque Stiller et Garbo à l'hôtel Adlon. Il leur propose de rejoindre sa prestigieuse société de production, la MGM, et de travailler à Hollywood. Il a vu la légende de Gosta Berling et il a été ébloui par Garbo. Stiller négocie un important contrat, tant pour lui que pour son actrice fétiche. Malgré leur grande différence d'âge, Greta Garbo et Maurice Stiller vivent désormais ensemble. Elle s'en explique elle-même.
1: « J'avais un culte pour lui. Certains parlèrent évidemment d'une liaison sentimentale. C'était bien plus. Seuls de très jeunes gens peuvent comprendre cela. La dévotion et l'adoration que peut porter un élève à son maître... Une jeune fille a un esprit supérieur. J'accordais ma vie au plan qu'il me traçait. Il me disait ce que je devais dire et faire.
0: Le couple débarque à New York le 6 juillet 1925. Pas de patron de la MGM pour accueillir les arrivants. Ils vont patienter deux mois dans une chaleur d'enfer avant la signature définitive du contrat pour eux deux. Enfin, ils quittent New York pour Los Angeles. Stiller va s'installer à Santa Monica, Garbo à l'hôtel Miramar. Et là... Rien ne va se passer comme prévu. Garbo va tourner son premier film américain, Le Torrent, tiré d'un roman de Blasco Ibanez, auteur espagnol très à la mode à l'époque. Curieusement, ce n'est pas Stiller qui va la diriger, mais un certain Monta Bell. Greta Garbo n'est pas à l'aise. Les studios sont immenses, le travail très dur et Stiller en est écarté. Ce mélodrame sensuel va captiver le public. Greta Garbeau a ainsi tourné son premier film en véritable vedette et la MGM réalise immédiatement sa valeur, à la fois commerciale et artistique. Le tournage de son film suivant, La Tentatrice, se passe très mal. Cette fois, le metteur en scène en est stylaire. Prend-il sa revanche Non, il ne s'entend pas avec le bouillant jeune premier, vaniteux et jaloux de Garbeau. Finalement, Stiller est remplacé derrière la caméra. C'est la dernière fois qu'il aura dirigé Garbo. Maintenant, la créature va dépasser le maître. C'est alors que va naître un couple mythique, Greta Garbo-John Gilbert. Ils se rencontrent lors du tournage de La chair et le diable. Le réalisateur Clarence Brown considère que le coup de foule entre les comédiens fut immédiat. C'est pour cela que les scènes d'amour du film ont été aussi réussies. S'il y a sans doute eu une histoire d'amour entre Greta Garbo et John Gilbert, elle a été soigneusement mise en scène par le service publicité de la MGM. Garbo s'était éloigné de Stiller et elle était disponible. Ils tourneront à nouveau ensemble dans Love, une adaptation d'Anna Karenine, le célèbre roman de Tolstoy. Elle n'est pas fameuse, mais le film conforte la célébrité du couple Gilbert-Garbo. Deux autres succès suivent, « Une femme divine » et « La belle ténébreuse ». C'est pendant le tournage de ce film que Greta Garbo apprend le décès de Moritz Stiller. On dit qu'il est mort en tenant entre ses mains des photos de l'actrice qu'il avait révélées. Elle avoue se sentir seule, désorientée, perdue. « J'étais prête à abandonner et à repartir en Suède, mais le studio a dit non, » dira-t-elle. Toutefois, à la fin de 1926, elle revient en Suède pour un voyage promotionnel. Stockholm lui réserve un accueil triomphal. Greta Garbo a 23 ans. Elle est surprise par sa gloire dans son propre pays. Elle ne la soupçonnait pas. Pour son premier film parlant, Anna Christie, l'actrice est dirigée de nouveau par Clarence Brown. Enfin, Garbo parle. C'est un rôle puissant. Il lui vaut d'être nommé aux Oscars, mais elle ne l'obtiendra pas. En fait, Garbeau n'avait pas envie de faire ce film, elle rêvait d'être la « Sainte Jeanne » de George Bernard Shaw, mais l'auteur avait farouchement refusé de vendre au cinéma les droits de sa pièce sur la vie de Jeanne d'Arc. Déçue, Greta avait menacé de ne pas tourner Anna Christie. Mais comme tout son argent était placé dans une banque qui venait de faire faillite dans le krach de 1929, elle est obligée de travailler. Que pense-t-elle de la révolution du parlant
1: les films parlants, je les haïssais au début de leur apparition. Ils n'étaient que grincements et craquements. Ils n'appartenaient ni au théâtre ni au cinéma. Ce n'étaient que de monstrueux cauchemars. Et bien à présent, lorsque je vois un film muet, je m'ennuie à mourir. Depuis mon retour de Suède, d'étonnants progrès techniques ont été réalisés. Pour moi, en dépit de mon origine étrangère, je ne crains pas d'affronter les microphones californiens. J'ai hâte de me mettre au travail sur la pièce d'Eugène O'Neill, Anna Christie. Pour moi, ce sera comme si je brisais des liens, parce que je pourrais donner la parole à des personnes, vivre mes rôles avec un surcroît de naturel et d'expression.
0: Sur le tournage de Anna Christie, John Gilbert vient rendre visite à Greta Garbo. Entre eux, tout est fini. Les témoins de cette scène diront qu'elle affichait un sourire désinvolte, tandis que lui était triste. Il avait définitivement perdu la femme qu'il aimait. Greta Garbo s'est parfaitement intégrée à Hollywood. Elle y résidera dans plusieurs maisons. Elle tissera un réseau d'amis parmi lesquels la comédienne française Françoise Roset et son mari le réalisateur Jacques Feder, mais surtout Salka Wirtel. Celle-ci deviendra la meilleure amie de Greta et bientôt sa scénariste favorite. Désormais, reine incontestée du Hollywood des années 30, Greta Garbo tourne ses plus grands films, ceux qui vont faire d'elle un mythe et resteront dans l'histoire du septième art. Il y a d'abord Mata Hari. Son partenaire est Ramon Novaro, qui est un officier russe amoureux de la belle espionne. Elle est somptueusement habillée par son couturier attitré, Adrian. Ses tenues brodées de danseuses exotiques surchargées de pierreries contrastent avec la sobriété du manteau noir dépouillé qu'elle porte lors de son exécution. Après Mata Hari, en 1932, elle participe à un film choral, Grand Hôtel, tiré du roman de Vicky Baum. Garbo y incarne une étoile de la danse, dépressive et au bord du suicide. Plusieurs intrigues s'entremêlent avec d'illustres stars. Les interprètes sont tous prestigieux, dont John Crawford, l'anti-Greta Garbo. Celle-ci déplorera n'avoir eu aucune scène avec elle. En effet, la suédoise quitte le plateau à 5 heures et Crawford tourne toute la nuit. Ce sera le plus grand succès commercial de Greta Garbo. Dans « Comme tu me veux », adapté d'une pièce de Pirandello, elle joue une femme frappée d'amnésie qui a peur de découvrir sa véritable identité. Garbo est surprenante en blonde platine. Elle a un partenaire prestigieux, Eric von Stroheim. Il a mauvaise réputation à Hollywood, mais elle s'entend parfaitement avec lui. Peut-être la connivence de deux exilés. En 1933, voici le chef-d'œuvre de Rouben Mamoulian, « La reine Christine ». Confier le rôle de la fascinante reine Christine de Suède à une Suédoise est une belle idée. Pour l'occasion, on reconstitue le couple mythique du cinéma muet, Greta Garbo-John Gilbert. Si la réalité historique y est plus que légèrement bousculée, le film est splendide, Garbo trouve là sans doute son plus beau rôle. L'année 1934 est celle où, selon la MGM, Garbo sourit enfin dans « Le voile des illusions » d'après un roman de Somerset Maugham, Elle n'a pourtant pas beaucoup de raisons de sourire dans ce drame. Une toute jeune femme accompagne son mari médecin en Chine, elle le trompe avec un séduisant attaché d'ambassade et finalement reviendra vers son époux, pour l'aider à combattre le choléra qui fait rage dans la campagne chinoise. L'année suivante, elle retrouve son réalisateur préféré, Clarence Brown, pour une nouvelle adaptation de Anna Karenine, mais très supérieure à la version muette. Suivent deux bijoux, Camille, tirée du roman « La dame aux camélias » d'Alexandre fils, sous la direction « Brillante » de George Cukor. Armand Duval est interprété par un jeune comédien plein de talent, Robert Taylor. L'autre bijou est Marie Walewska de Clarence Brown. Charles Boyer y est un Napoléon très crédible. C'est un très grand rôle pour Greta Garbo, celui d'une amoureuse, résignée, fidèle jusqu'au bout à l'empereur et au fils qu'elle lui a donné. Et en 1939, Ernst Lubitsch la fait rire dans Ninochka, nous l'avons vu. Georges Kukor, impressionné par les dons de Garbo pour la comédie, concocte pour elle en 1941 une autre comédie, La femme aux deux visages. Elle y joue deux rôles, mais il s'agit de la même personne. Un professeur de ski guindé et sa sœur jumelle complètement déchaînée. Tout cela pour séduire Melvin Douglas. Le résultat est un désastre absolu. Non que le film soit mauvais, mais il tombe mal. La guerre fait rage en Europe. L'église catholique se déchaîne contre ce film jugé sulfureux. Il sera interdit en Australie. On se demande bien pourquoi. Ce sera le dernier film de Greta Garbo. Elle devait en tourner un autre, mais l'entrée en guerre des États-Unis fait annuler le projet par la MGM. La production tient à honorer le contrat de la star, 200 000 dollars. Élégamment, Garbo refuse d'être payé pour un film qu'elle n'a pas tourné. Elle ne tournera plus jamais. En 1951, elle devient citoyenne américaine et le 30 mars de la même année, elle reçoit enfin un Oscar à Hollywood pour ses inoubliables prestations cinématographiques. C'est un peu tard, Garbo n'ira pas chercher sa statuette. Elle commence à voyager beaucoup dans sa Suède natale, puis à Portofino, en galante compagnie. Elle se rend en Autriche, accompagnée du baron Éric de Rothschild. On la voit à Capri, dans les Grisons, chez son ami Salkia Vertel. On la voit aussi à bord du Christina, le yacht d'Aristote Onassis. Elle réside principalement à New York, dans un appartement avec vue sur l'East River. Peu à peu, ses amis disparaissent, elle-même s'éteindra le 15 avril 1990. Son parcours est unique dans l'histoire du cinéma. Elle a renoncé à sa carrière à trente-six ans, en pleine gloire. Malgré le relatif échec de « La femme aux deux visages », elle aurait pu continuer, mais elle a préféré s'éloigner sans en donner la raison. Une lassitude, l'impression qu'elle avait déjà tout donné, peut-être l'envie d'être enfin elle-même après 31 films, 31 personnages incarnés avec tout son cœur et toute sa sensibilité. Le désir d'une vie totalement protégée, sans une seule interview, sans épanchement pour cette femme qui en fait avait toujours été si timide et si secrète. Si cette plongée dans l'histoire du cinéma vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire.
1: Au cœur de l'Histoire est une production Europe Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.